0: Evet bisiklet hoş hoşgeldiniz. Ben Çağrı Terzioğlu. Bu akşam yine çok güzel bir canlı karşınızdayız. Bu haftaki konuğum Berk Okyay kendisiyle uzun yol bisikletçiliğini konuşuyor olacağız. Eminim bazılarınız adını duymuştur. Bazılarınız ilk defa duyuyordur. Beni takip edip ilk defa kendisiyle karşılaşıyordur. Biraz şaşırırım bu durumu ama kendisi kendisi transkontinentalle Adını ilk defa Türkiye'de böyle uzun yol bisikletçinin duyuran sporculardan bir tanesi. Daha sonra da işte Türkiye'de yaptığı birçok aktiviteyle işte pandemi de, pandemi zamanında 24 saat rollera binmişti yanlış hatırlamıyorsam kendisi geldiği zaman birazdan yayını alacağım kendisi böyle yaptı ilginç şeyleri tekrardan hatırlatır bize dört defa transkontinental e katadı falan bunları soracağız ve e, uzun yol bisikletçiliği ile ilgili İngilizce tabiriyle İngilizce e, karşılığıyla Ultra Distance Cycling ile ilgili konuşacağız kendisiyle aynı zamanda bu alan yani uzun mesafe bisikletçiliği şu anda dünyada e, Hızla yayılan e, popüler e, sürüş tarzlarından bir tanesi birçok kişi birçok kullanıcı bu tür e, etkinliklere yöneliyor İnsanlar e, uzun mesafeler binmeyi böyle kısa hafta sonu turlarını tercih etmeye başladılar bunu görebiliyoruz. Bunun haricinde bununla ilgili yarışlar da artmaya başladı. Dünyanın her köşesinde dalga dalga böyle bir sürü uzun mesafe yarışları geliyor. Uzun mesafe yarışları dediğimizde böyle 1000-2000-3000 kilometrelik etaplı işte kendi başınıza işte destekli ya da desteklisiz yarışlar. Bunların da detaylarını konuşuyor olacağız. Ben lafı daha fazla uzatmadan belki yayını alayım diyorum. Berk yayını aldıktan sonra kaldığımız yerden konuşmaya devam ederiz. Evet Berk yayında. Hoş geldin Berk. Hoş
1: bulduk. Herkese selamlar.
0: Nasılsın? Nasıl keyifler? Datçadasın şu an.
1: Aynen Dutça'dayım. Sabah Marmaris'deydim. Dutça'ya geçtim. Böyle bu hafta 3-4 gün işte buradayım. Sonra Marmaris'e geçeceğim falan. Hareketli bir hafta olacak.
0: E, bu hafta e, yanlış bilmiyorsam neydi Berkocay Safir Fest miydi neydi kampın adı senin kampın adı
1: e, Acı biber kampı
0: A e, <gülüyor> Berk e, yakın bir zamanda kendisi şimdi tarihlerini söyler e, bir e, kamp organize ediyor özellikle böyle enteresan sürüşler yapmak isteyen kendi içeriğini de anlatır bize. Böyle uzun keyifli sürüşler yapmak isteyen sporcular, bisiklet sporcular için bir kamp organize ediyor. Ee, onun için hazırlık amaçlı şu anda Datça'da buradan da Boost Camp'e bağlanacağını söylemişti bana. Ee, Belki ben biraz seninle ilgili bilgi verdim. Ama kısaca böyle biraz kendinden bahset. Seni ilk defa, seni ilk defa gören, seni ilk defa tanıyan biri için böyle 2-3, 1-2 dakikalık bir kendini kısaca bisiklete nasıl başladın? Nereden çıktı bu ultra distance'cılık? Yani Kimsin? Ne yaparsın? Bunları bize biraz anlat. Ondan sonra e, akışla devam edelim.
1: Tamam. Ondan önce kısa bir şey araya gireceğim. E, başta bahsettiğin e, konuyla ilgili hani pandemide 24 saat roller. Onu Sinan Kargı yaptım. Ha, o yaptım.
0: 12 saat. Abi olsun. Rollera 12 saat binmek de bir şey. Buradan Sinan'ı da anmış olalım. E, belki Aynen. bir gün onu da alırız. O yakınlarda şeye konuk oldu. Bu e, Fatih'e konuk oldular bu kutupa yaptığı sürüşlerle ilgili. E, belki ileride onu da bu e, sürüş, onun da böyle enteresan sürüşleri var. Onu da kanala konuk alırız belki. Evet.
1: Tamam. Ben şimdi biraz kendi hikayemi bahsedeyim kısaca işte. Bisiklete nasıl geçtim falan. E, bisiklet normalde hayatımda yoktu. Yani 2016 yılında hatta 2014 yılında e, YouTube'da bir video izledim. Bu e, 4 bölümlük Böyle iki kişi, işte ülkeleri geçiyorlar falan böyle. Sonra bu bunun bir yarış olduğu yani yarış ol yarışta bir e, video bu çekiliyor. E, bu çok hoşuma gitti benim. Sonra dedim ki 2016'da ben bu yarışa işte katılmayı kafama koydum. E, sonra işte bisiklete başladım. Ondan önce spor yapıyordum, Hayatımda spor vardı, kirek olsun, işte e, futbol olsun, işte koşu vesaire. Ee, bisiklete başlamamın sebeplerinden bir tanesi de e, ayak bileğimi kırdıktan sonra futbol oynarken e, fizik tedavi sürecinde bir bisiklet hayatıma girdi yavaş yavaş sevdim. İşte sonra devamı geldi. İşte hepimizin işte bisiklete binenlerin yani nasıl bağımlı olduğu gibi bende de öyle bir şey oldu yavaş yavaş. Ee, daha sonra ben bu yarışı araştırdım ettim işte transkontinental yarışı. Ee, işte bununla ilgili antrenmanlar yapmaya başladım. Ee, Tabi hepimiz gibi ilk başta bisiklete başladığımız zaman e, bilgi eksikliğimiz oluyor, ee, tecrübesizlik diyelim. Ee, işte zamanla bunları kat ettim ve işte o yaşta dört kere katıldım. Daha sonra detaylarını yine anlatırım. Ee, bisiklet hayatımın bir parçası oldu, hatta işim oldu. Öyle söyleyeyim. Ee...
0: Şimdi oradan şuraya geleceğim. Sen hemen şöyle kendimi de alayım. Sen daha önceden grafik tasarım yapıyordun. Biz seninle tanıştığımız zaman sen grafik tasarım üstüne çalışıyordun. Hani böyle bisiklet sektöründe çalışmakla alakalı çok bir şeyin yoktu. Bisiklete binen bir insan. Daha sonra evet. mesleğin, mesleğin haline geldi ama. Hani buna da şey yaparız. Bu işte bisiklet aşkının insanı nereden nereye getirebileceği ile ilgili güzel örnekler bunlar. Şimdi şunu sormak istiyorum ben. Öncelikle. Eee. Gerçekten ilk defa izleyenler için kısaca bize transkontinental yarışının ne olduğunu anlatır mısın? Mantığını anlatsan yeter işte e, ne oluyor ne bitiyor biraz onu anlat oradan şeye giriş yapalım. Oradan hani ultra distance uzun mesafe bisikletçiliği nedir e, transkontinentalle bir giriş yapalım. Sonra da neden bu yarışa 4 defa katıldın kendinle zorun neydi biraz onu konuşalım istiyorum.
1: Tamam e, Transkontinental yarışı e, işte dünyada yapılan ilk... Uzun mesafe, desteksiz, e, kıtalar arası bir yarış diyebilirim kısaca. İşte nasıl oluyor? İşte e, Avrupa'da, Belçika'da, Londra'da startları oldu. Başlıyorsun, gece başlıyor. E, sen üzerinde herkesin bir tracker cihazı var, takip ediliyor online olarak. İşte böyle belli bir rota var. Pardon, belli bir rota yok, belli checkpoint'ler var. Kontrol Dört noktaları. Kontrol noktaları. O kontrol noktalarına girer girerken ve çıkarken sana şu rotayı kullan orada atıyorum. 30 kilometrelik, 50 kilometrelik, 100 kilometrelik. Onun dışında yolda yani hangi yolu seçersen seç diyor. Tabii ana yollar yasaklı yollar hariç, haricinde. Ee, sabah akşam nasıl istersen bin diyor. Yani atıyorum gündüz bindin işte Gece otelde kaldın, uyudun, ertesi gün devam ettin O tamamen sana kalmış. Ya da işte gece bin, e, gündüz uyuyor. Öyle bir şey yok, ayrım yok. Tabi bu checkpoint noktalarına belli bir e, zamanda ulaşman gerekiyor. E, o da bir challenge aslında yani. Kendinle yarışıyor aslında. Rakiplerle de yarışıyorsun ama daha çok kendinle yarışıyorsun bunda. E, bu şekilde hatta benim 2016'da katıldığım ilk yarışta e, Çanakkale'de bitiyordu.
0: Bu arada sen evet. 2016'da katıldığın zaman katılan ilk Türk sen değildin. Sertaç vardı, mu Muammerler vardı.
1: Muammer, Burkay takımdı. Onların evet. ikisi dört
0: 4... kişi. Sertaç vardı.
1: Sertaç vardı. Sertaç'la biz solo katıldık. Muammer'la, i̇şte Muammer, Muammer Burkay'da... E, şey çift olarak katılmıştı. Onun öncesinde de şöyle e, tabi bisiklet. tabii iki, iki sene dedim mi 2014'te hani aldım bisikleti bindim binmeye başladım. Biz sonra işte Sertac'la tanışıp onla antrenman yaptık aslında böyle işte atıyorum 300 kilometre 500 kilometre işte hani çıkalım işte gece de sürelim ki gündüz de sürelim o şeyi yaşayalım hani yarış çünkü bunu yaşayacağız. E, İlk defa yaptığımız beraber sürüşler oldu. Mesela ben hayatımda Kartepeli hiç çıkmamışım. Ee, bir sürüşte ikisini birden çıktık mesela. Ee, böyle zorlayıcı sürüşler aslında.
0: Peki hemen şuradan şöyle devam edeceğim. Şimdi desteksiz yarış dedin. Burada desteksizin Hı -hı. desteksizin ne demek olduğunu böyle bir vurgularsak. Ee, yarışın şeyi daha belli olur, yarışın ciddiyeti daha belli olur. Yani desteksiz ne demek? Ee, tamam. Bir de tabii biraz kısaca biraz mesafeden ne Hı. kadar tırmandığından bahsedelim. Ee, ondan sonra ben e, ...şeye gireceğim. Yani ultra mesafe tamam. nedir? Ultra mesafe nedir diye gireceğim sorularıma başlayacağım.
1: Tamam. Yani desteksiz dedi, her şey sen, her şey sende. Yemek işte. Kalacağın yer. Ee, ondan sonra başka ne var? İşte teknik yardım. Atıyorum başına bir şey geldi. Ee,
0: yani lastim
1: patladı. Zincirin kırıldı. Onların her şeyi sen kendin ayarlıyorsun.
0: Yani yanında bir takım arabası yok. Ee, yok. Başka bir yarışçıdan destek alamıyorsun. Yani alabiliyor musun ha. bilmiyorum. Alamıyorsun diye biliyorum. Ama mı
1: alırsam Şöyle oluyor. Ee, Diyorsun ki ben kötü durumdayım. O da senin yanında. İşte brevet kart var zaten. Bu brevet kartta senin sürelerin işleniyor. O kart senin işte nüfus cüzdanın gibi yarıştı aslında. O kartı adama veriyorsun. İşte diyorsun ki ben yarışı işte bırakıyorum. Hani destek aldığım için. O şekilde.
0: Anladım. Bu arada bir şey soracağım. Mesela bu yarışta bir şehrin içinden geçiyorsun. Başına bir şey geldi. Bir bisikletçi dükkanına girip bisikletini tamir ettirebiliyor musun? Bu destekten sayılıyor mu? Ettirebiliyorsun şöyle.
1: Eğer araç kullanmıyorsan yani bisikletin bir şey başına geldi ama orada da hiç bisikletçi yok ve daha hareketli gidemiyorsun bisikletle. Bir araca binebiliyorsun. Bir araca binip bisiklet dükkanına gidebiliyorsun ama daha sonra Kaldığın yere geri dönüp devam etmen gerekiyor.
0: Hmm, anladım. Yani ilk arıza yaptığın yere geri dönmen gerekiyor. O zaman şimdi bu transkontinental yarışı yaklaşık 14 gün süren böyle e, irtifayı yanlış bilmiyorsam böyle 50 binler falan değil mi? Hani böyle
1: 4000'e 50 bin civarı ama tabi her sene bu işte aşağı
0: yukarı 300-500 oynuyor. Seçilen rotaya göre kullanıcıların, sürücülerin seçtiği rotaya göre böyle korkunç bir irtifa. U uzun bir yarış yani günlerce süren 14 gün süren bir yarış diş destek almadığınız bir yarış şimdi uzun mesafe bisikletçiliği böyle bir şey ama hani mesela bir, bir sürüşe uzun mesafeye de Ultra distance demek için yani bunun bir minimum kilometresi var mıdır yani atıyorum bunun minimumu 150 midir 200 müdür Ultra distance e, dediğimiz şey nereden başlıyor tam olarak
1: be, ya bence Ultra distance ya bir kilometre olarak hiç düşünmedim ama bence böyle bir yine 800 bin falan gibi düşünmek lazım.
0: Hmm, anladım. Yani ee, şöyle...
1: Yani, günlük de yapa, yapabilirsin. atın tek günde mesela 300-400 yaptın. Ee, ama sürüşü bitirdin. Yani bunun işte atıyorum çıktın, işte gündüz sürdün, gecesine devam ettin. İşte tekrar bir gündüz daha geçirdim, bir gece daha geçirdim. Ee, aslında şöyle bir kilometre sınırda koyamayız ya, bilmiyorum
0: hani. Yok hani şöyle söyleyeyim şimdi ben Türkiye'den ben Türkiye'den ayrıldığım zaman biz 100, 120, 130 kilometre bindiğimiz zaman bu bizim için uzun bir mesafeydi. Hani biz Hı -hı. bu mesafeleri uzun mesafeler olarak varsayıyorduk. Hani şimdi bisiklete üstüne çıkıp böyle 150 kilometre bindiğin zaman ya iyi bugün de bindik işte gibi bir durum olmaya başladı. Yani o yüzden bahsediyorum yani. Şimdi evet. 100 kilometrenin artık çok bir uzun sayılmak gibi bir hatırı kalmadı. O yüzden hani atıyorum şimdi tabii normalde binen normalde böyle 20-30-40 kilometre binen birisi için tek seferde 150 kilometre binmek çok uzun mesafe olabilir ama... Hani hani böyle bir ayrım net bir çizgi yok tabi doğal olarak ama hani böyle 300-400 kilometre 200-300-400 binmek lazım ki ultra bindim diyebilmiş olmak için diye anlıyorum o zaman. Evet. Peki hani bu işin tur bisikletçiliğinden bir farkı var mı yani? Turcularla kendinizi nasıl ayırt ediyorsunuz? Şimdi bir ultra distance bisikletçisiyle yani uzun mesafe bisikletçisiyle tur bisikletçisinin... Bir, bir farkı var mı? Bunları birbirinden ayıran şeyler neler?
1: E, bence şöyle bir fark var. E, tur bisikletinde biraz daha keyfi yani istiyorum, çıkıyorsun istediğin yerde durup atıyorum ben şurayı iki saat burada işte oturmak istiyorum diyorsun. E, kalıyorsun. Bir zaman sınırın yok. E, diğerinde biraz da zamana karşı e, sürdüğün için Özellikle bu transkontinental işte yarışından bahsediyorum. Ondan bağımsız olarak bu tip sürüşler yaptığında e, işte çıkıp 300 kilometre işte ne kadar az mı olabilirsem işte ya da atıyorum bin kilometrelik bir sürüş çizdi e, orada e, vücudunu kendini biraz zorluyorsun aslında hani tur bisikletçiliğinde ama öyle bir şey yok hem yani tur bisikletçiliğinde keyfi olarak işte hoşuna gitti manzara orada dur işte bir kahve iç şey yap tabii taşıdığı malzemeler de değişiyor
0: anladım yani tur bisikletçiliği biraz daha şimdi hani bizi izleyenler mutlaka olacaktır ee, tur bisikletçiliği biraz daha kuşlar kelebekler çiçekler böcekler aman manzara ne güzelmiş burada da ne güzel çay içilir formatında geçerken ultra mesafe bisikletçiliği biraz daha hani böyle ...performansın da ön planda olduğu... ...ya hadi bu sabah dörtte başlayalım da... ...akşam sekizde iki yüz üç yüz çevirmiş olalım gibi bir... E, ...mantıkla yapılan bir iş o zaman yani anladığım kadarıyla.
1: Evet kesinlikle öyle. E, bu arada tur bisikletçileri de yani e, kolay bir iş değil. Evet. Işte, bir ay, altı ay Bir sene e, bisikletin üstüne gitmek... ...o yükle altmış kilo işte... ...belki daha fazla... O da ayrı bir kafa sonuçta, hem mental olarak hem e, fiziksel olarak sonuçta orada senin hayatın orada geçiyor. E, tabii zaman.
0: o bisikletin tepesinde bütün yani evini sırtında taşıyorsun. Aynen öyle. Biz e. de böyle
1: biraz da yani küçük evimizi e, sırtımızda böyle hızlı bir şekilde taşıyoruz
0: hani bu bu aslında biraz daha bike packing işiyle başladı diyebilir miyiz? Yani bu ultra distance işi biraz daha hani böyle ya abi bir tane vak mi vak ufak bir uyku tulumunu atalım, bisikletin bir yerine sokalım da hani gideriz. Yorulursak orada uyuruz sonra devam ederiz gibi bir kafası var bike pack, Bike packingcilerin hani böyle full paket turcu gibi değil de hani daha evet. sonra bu bir tur daha elendi böyle. Bu ya tamam abi uyku tulumuna da ne gerek var? Biz bugün süreriz, oraya bir yere gideriz, orada uyuruz. Gibi bir mantığa büründü sanki yani böyle böyle bir kademeler oldu sanki.
1: Aynen şimdi tabii bu bikepacking çantaları çıktıktan sonra yani bisikletin aerodinamiğini bozmayacak şekilde işte orta kadro sele arkası.
2: Ee, tabii heybeler vardı önceden işte turbi seçilerin. Hop. Ee... Bir dakika. Bir saniyen alacağım Berk. Bir saniyen alacağım. Bir sesin gitti. Şöyle bir ses verebilir misin? Sesin gitti şu anda ama. Sen beni duyabiliyor musun bilmiyorum. Senin sesin bir gitti. Bir saniye. Ben seni duymuyorum.
0: Evet Berk'in sesini tekrar geri alana kadar devam edeyim. Ne diyorduk belki birisi aradı o arandığı arada arandığı sırada şey gitti şöyle bir Refresh diyelim onu bir ee, Bakalım Hayır şu anda hala sesin yok Berk Hala sesin yok şu anda Berk'in sesini çözmeye çalışıyoruz. Berk'i birisi aradı. O arandığı sırada e, ses kayboldu. Hop, e, şimdi Berk yeniden bağlanıyor. Yeniden bağlanır bağlanmaz. Kaldığı yerden devam edeceğiz. E, ne diyorduk? İşte e, Tur bisikletçileri var. Tur bisikletçilerinden sonra daha hafif turcular olan Bike bikepacking e, ekibi var. Bikepacking ekibinden sonra da ultra distanceçılar geliyor. Bakalım. Evet. Ee, Berk gelene kadar ben biraz daha ben bir de biraz size e, Transcontinental'in hikayesinden bahsetmek istiyorum. Transkontinental aslında Specialized'ın e, evet Berk geldi.
1: Evet sesim geliyor mu şimdi?
0: Evet şimdi sesin geliyor abi, şimdi sesin geliyor.
1: Ha. Kusura bakmayın.
0: Önemli değil. Ee, nerede kalmıştık?
1: heybe hmm. ve şey diyorduk işte hmm. çantaları. Ee, tabii o aerodinamiği bozmadığı için senin yani daha hızlı gitmeni sağlıyor o çantalar ve minimalist bir şekilde eşya taşımanı sağlıyor aslında. Yani uyku şeyde e, tur bisikletinde işte atıyorum kıyafetler işte bir sürü alıyorsun. Burada mesela atıyorum bir tane forma ya da iki forma, işte iki tight, işte yağmurluk, eldiven, böyle küçük küçük şeyler, böyle atıyorum bir yere gittiğin zaman kalacağın yerde üstüne giyecek belki bir şeyim bile yok. İşte o şekilde formanı çıkarıyorsun, yıkıyorsun, tekrar giyiyorsun. Böyle minimal malzemeler. Bence o ayırıyor zaten tur bisikletiyle bikepacking'i. Bikepacking
2: ee, tabii dünyada
1: çok çoğaldı dediğin gibi artıyor ee, ilgi de artıyor bundan bence minimal olması bunun etkenlerinden bir tanesi az eşya taşımak
0: yani ee, eşya taşı daha az eşya taşıdıkça mecburen ee, hedefe daha hızlı varmak gibi bir ihtiyacını doğuyor işte hani işin perform evet işin performans tarafını getiren şey bu diye tahmin ediyorum. Yani işte hani belli hız şeyleri. Bunun çok güzel örneklerinden bir tanesi var. Yine Yasin yapıyor uzak Hı -hı. uzak uzak sürüşleri. Hatta biraz daha böyle ciddiye işte Breve kartları geldi. İşte ne bileyim gidiyor önden rotaları çıkartıyor. Bazen kendi sürmüyor. Arabayla takip ediyor. E, 200 fotoğraf, e, fotoğraf çekiyor. 200-300 kilometreler falan. Keyifli işler. E, peki eee Sence yani ya da sence demeyeyim de herkes uzun mesafe bisikletçisi olabilir mi? Yani uzun mesafe bisikletçisi bisikletçiliği herkesin yapabileceği bir şey mi? Neler neler gerekli ultra mesafe bisikletçisi olabilmek için?
1: Ya öncelikle e, onun birazcık da hani bisiklete binme sevgisi ve şeyle alakalı hani de, hoşuna gitmesiyle alakalı yani bisiklete binmekten hoşlanması gerekiyor. Ee, ve o uzun süreler e, bisikletin üstünde kalmak gerçekten işte kolay değil hem fiziksel olarak hem mental olarak onu biraz insan kendi yani yaptıkça böyle kısa kısa kendine kilometre arttıkça göreceğini düşünüyorum tabi herkes de sonuçta sevmek zorunda değil yani o farklı bir kafa e, mental olarak ve fiziksel olarak sonuçta bu hani kısa süreli yarışlarla bir, bir şey değil orada sonuçta farklı bir performans sergiliyorsun ve burada bu performansı uzun bir süreye yayıyorsun ya benim için hani bu olayın hani en sevdiğim yönlerinden bir tanesi böyle e, geçtiğin yollar farklı yerleri görmek, işte doğan içinde olmak bunlar beni motive ediyor aslında Uzun sürüşlerle.
0: Yani eğer bir kullanıcı işte bir, bir sporcu ya da bir bisikletçi bisiklete binmeyi gerçekten çok seviyorsa uzun uzun e, böyle sürdüğü kilometreleri yavaş yavaş arttırarak limitlerini zorlayarak kendini test edip uzun mesafe bisikletçisi olabilir mi olamaz mı e, bunu test yani...
2: edip
0: kendini test edebilir peki. Hani bunun şeyi var mı yani hani ya abi tamam ben zaten işte çıkıyorum biniyorum işte haftada bir iki sefer işte bostancı tuzla köfte yemeye gidiyoruz geliyoruz. Ama abi ben kafaya taktım önümüzdeki hafta bisikletle İzmir'e gideceğim deyip hani böyle e, hani hiçbir şey yapmadan böyle yapılabilir mi ya? Yani yapan mutlaka vardır da hani yapılabilir mi acaba ya? Yani?
1: yani yapılabilir aslında onları da bence yapsınlar hani. Denemelerini, e, yani denesin insanlar ama tabii burada güvenlik vesaire işte onlara dikkat etmek gerekiyor. Sonuçta işte uykusuz kalmak da bu işin parçası. E, böyle çılgınlıklar yapsın insanlar tabii ki de. E, belki kendisinden beklediğinden daha fazla bir yani daha büyük bir başarı elde edecek. Onu bilemiyor. Yıl,
0: yıl kaçtı ya. Şeyi hatırlamıyorum. Sen Duygu'nu hatırlarsın. Duygu'nu evet. biliyorsun. Duygu'nun bir tane arkadaşı vardı İzmirli. Ee, Hı -hı. bir bir yerden adını bulacağım, çıkartacağım. Şu anda aklımda yok ama ee, tamam. Serkan'ın bisiklet sepeti yoktu o zaman. Kaçkar bisikleti vardı. Kaçkar bisiklet de Kızıl topraktaydı. Sen o zamanlar muhtemelen o zamanları hatırlamıyorsundur ya, yani. Yok. Bu, ben bisikletler
1: çıkamıyordu o sene. Bu, tamam. bu
0: hani bayağı eski İstanbul'dan İzmir'e gidiyordu. İzmir'den İstanbul'a geliyordu bisikletle. Aha. Hani böyle ve hani şey işte bir günde gideceğim işte şu kadar saatte gideceğim diye hani bu söylediğim tarihler 2010'dan öncesi tarihler bu arada.
2: Hedef koyuyordu o zaman.
0: Tabii tabii 2010'dan 2007'ler, 2008'ler, 2006'lar falan o zamanlardı yani. böyle şu kadar sürede gideceğim ve bunu yapmak için sponsor falan arıyordu o dönemlerde yani. Ee, hmm. şeyde hep böyle böyle binen ve o zamanlar tabii yol bisikleti falan bulmak çok zor. Dağ bisikletiyle yapılıyordu bunlar. Dağ bisikletine şivalbe, maraton, düz lastik takıp <gülüyor> yani böyle üçlü ayna kol falan hani öyle bisikletlerle yapılıyordu. Evet. Ama hani dediğim gibi burada şey önemli. Ee, bugün sünnet yarın deniz gibi hani böyle başlayıp ya işte zaten biliyorsunuz ben abi bisiklete bindim. Bir ay oldu başlayalı ama ben bu hafta işte ne bileyim Ankara'dan Kayseri'ye gideceğim falan hani gibi böyle şeyler yapılabilir. Yapılamaz değil ama tabii dikkat edilmesi gereken konular var. Yani e, tabii ki fiziksel olarak kendinizi Tabii ki fiziksel olarak kendinizi sakatlama imkanınız var. Yani hani bu işi bir yanda başlarsanız, bir yanda çok zorlayarak başlarsanız kendinizi sakatlayabilirsiniz. Bu işin ayrı bir tarafı ama bunun için hani en doğrusu bir antrenman yaparak bir, bir şekilde antrenmanla buna başlamak. Peki böyle bir şeyin antrenmanı nasıl yapılır? Yani hani tamam mental olarak... Dedik ki abi ben uzun kilometre bisikletçilik yapmak istiyorum. Yani uzun uzun çıkacağım gideceğim oraya gideceğim buraya gideceğim. Şunları yapacağım bunları yapacağım gibi bir sürü kafamızda şey var. Bunlar için kendimizi nasıl yani? Şöyle ayıralım. Ee, hani Önce fiziksel olarak nasıl hazırlanmalıyız, hazırlanmalıyız? Bir konuşalım. Ondan sonra işte rota nasıl çıkartılır? Nasıl beslenilir? Hangi ekipmanlara ihtiyacımız var? Daha sonra da bunları konuşalım istiyorum.
1: E, şimdi fiziksel olarak aslında teknik bir şekilde e, antrenman programı yapabilirsin. E, ya ben öyle yapmadım açıkçası böyle dur oturup da işte benim işte şu kadar e, saat 12 süreceğim, şu kadar saat şey yapacağım. Ben tamamen e, kendimi dinleyerek yaptım bunu. E, bunun için e, antrenörlerle mesela çalışılabilir öyle yapanlar var yurt dışında da hani daha başarılı olmak için. Ee, o yüzden onunla ilgili ben mesela şey yapamam hani teknik bir bilgi veremem. Hani şu antrenmanı yapmalısın, şöyle sürmelisin diyemem. Onu biraz da antrenörle çalışıp onun kontrolünde yapmak daha sağlıklı olur. Veya... O zaman
0: o zaman sorumu biraz daha şöyle özelleştirsem ee, mesela sertaşla demiştin ki ya gece biniyorduk gündüz biniyorduk 300 biniyorduk 400 biniyorduk yani hani e, bu tarz şeyleri nasıl yapması lazım yani mesela çıkıp 300 mü binmeli atıyorum şimdi mesela hedefi etkinlik için 300 kilometre mesela şimdi maraton koşacaksan maraton antrenmanı sırasında hiçbir zaman 42 kilometre koşmazsın hani 30 koşarsın 35'ler koşarsın kimse sana git 40 koş demez antrenör de demez maraton evet. mesela bu gibi ultra sürüşlerde mesela 300 kilometre binmekse hedefin ya çıkayım da bir 300 kilometre bineyim şeklinde bir antrenman yapılıyor mu nasıl oluyor mesela şeyi hatırlıyorum ben muammerle burkayın marmara turu yaptıklarını hatırlıyorum mesela marmaranın etrafını dönmüşlerdi
1: evet 700 küsür kilometre sanırım evet. ee, Ya şöyle tabi 300, hedefin 300 ise mesela e, 200 yaparsın o da tabi yavaş yavaş, yani bir anda 200 değil de işte önce atıyorum yeni başladın işte biraz 50-60 sonra yüzlere çıkıyorsun sonra işte 150-200 ee, o yaptıkça zaten dediğim gibi 300'e kadar çıkıyor ee, devam ettirmek için de 400-500 ee, yavaş yavaş yaparsın burada önemli olan bence şu ee, çünkü atıyorum 500'ü zaten hani sabah çıktın akşam dönüş diye bir şey yok o Sabah çıkacağın devamı gece, geceye bağlanacak. Ertesi sabah belki daha da devam edecek. Orada kendini yani uyku olarak e, nasıl hissedeceksin, mental mental dışında fiziksel olarak yani uyku problemini çözmek için e, bu tip antrenmanları tavsiye ederim. Hani gündüz çıkıp gecesinde de devam etmek.
0: Biraz daha biraz daha hedef etkinlikteki sürüş koşullarına benzer sürüşler yapmaktan evet. bahsediyoruz o zaman.
1: Evet kesinlikle. Yani atın, trans transkontinental'e katılacaksın. Abi ben sabah çıkıyorum işte akşama kadar üç sürüp geliyorum. Gece hiç sürmüyorum. O yanlış bir şey. Çünkü orada gece de sürmek zorundasın.
2: Hmm, evet. Christophe
1: Allegard değilsem. Çünkü o adam... Biliyorsun işte o 4000 kilometreyi 7-8 7, 7 8 günde bitirdi.
0: Ee... O günde 2 saat falan uyuyordu. 2 saat bile değil ya böyle 40 dakika. Bir... Daha... Aynen. Hani böyle bir de onun şeyi var ya kaskını çıkartıyor. Saçlar taralı falan böyle yapılı enteresan bir abi. Bir de öğretmen değil mi
1: o? Öğretmen evet. Belçikalı. Yaşı da yani 40 50'ye yakın bir yaşı var.
0: Rahatsız bir, bir abi. abimiz yani.
1: Aynen. Tabii dünyada o Christophe'tan sonra çok e, genç, yani daha ondan daha genç insanlar da e, çıktı. Bu en son hatta bu bu senik transkontinentali Alman adam ilk defa hayatında böyle bir yarışa katılıyor. Ama adam e, dünya 24 saat e, şampiyonu.
0: Yani 24 saat boyunca hiç durmadan bisiklete binen e, abiler var yani.
1: Var, evet. Daha şeyler de var. Ee, ya O yüzden şöyle diyebiliriz, özetlersek. işte o uykusuzluk, yani devam etme potansiyeli. Çünkü atıyorum, bir gün sürdün, gecesinde de sürdün, bitmiyor. Onun devamı da var. İşte burada şeye alışıyorsun, dedin yani, Kristof işte atayım. Kırk dakika uyuyor. Ee, kendini şeye de gerekiyor. Ben de yaptım mesela. Çok uygun geliyor. Şimdi bir yere girsem öyle saatlerce uyuyamazsın. Sonuçta zaman kaybı. Ee, 15-20 dakikalık uygun bir yere çekiyorsun. Böyle hiç kıyafet, kaskı hiçbir şey çıkarmıyorsun. Gözlük bile gözünde. Alarm kuruyorsun 15 dakikaya. Hop kafayı koyuyorsun. Uyuyorsun. Alarm çalıyor. Uyanıyorsun. Orada bir şarjı dolduruyorsun.
0: Ben onu bazen şeyde yapıyorum ya şimdi bazen mihrim okula erken bırakıyorum. Kızı yani. okula erken bıraktığım zaman okulun kapısını oraya park edip işe gitmeden önce alarmı kuruyorum 15 dakikaya arabada 15 dakika kestirip öyle devam ediyorum yola. Hani evet. Olmuyor değil yani insan alışınca oluyor
1: kesinlikle bir de bu uyku ile ilgili e, biraz araştırmıştım e, şeyler var döngüler var bu e, uyku döngüsü diye geçiyor bunu internette araştırabilirler çünkü e, Türk, Türk sitelerde olmayabilir ama Avant sitelerde ya şey diyor mesela belli bir saat aralıklarında belli bir saat uyuduğun zaman normal günlük hayatından daha enerjik oluyorsun atıyorum sekiz saat e, ayaktasın işte arada böyle 25 dakika diyor uyudun, sonra tekrar 8 saat bu döngü atıyorum ya da e, 6 saat uyuyup, şey 6 saat ayakta kalıp 10 dakika uyumak böyle bir döngüler var. Hani bunlar da denenebilir sonuçta dünyada e, denenmiş şeyler.
0: Yani fiziksel olarak e, kendimizi bunu hazırlamak için. Et, yapacağımız etkinliğin koşullarına uygun koşulları test etmem vücudu test etmek lazım i̇şte uykusuzluk uykusuzluk uykusuzluğa test etmek lazım işte ne bileyim daha az yemeye test etmek lazım yorgunluğa test etmek lazım gece nasıl görebiliyorsun karanlıkta nasıl sürebiliyorsun buna test etmek lazım gibi işin fiziksel tarafı böyle Peki şimdi e, böyle bir sürüşte atıyorum şimdi sen şimdi vegansın Yani bu senin bu yani, özel durum demeyeyim hani sen biraz daha e, farklı bir kategoridesin ama e, kaç kalori Böyle bir sürüşte kaç kalori yakıyorsun nasıl besleniyorsun ya da Şimdi sen nasıl besleniyorsun normal bir insan yani vegan olmayan biri e, nasıl besleniyor Hani sonuçta bir kalori alman gerekiyor belli şeyleri tamamlaman gerekiyor Ne gibi tak takviye kullanıyor musun yarış sırasında Takviyeden hmm. kastım, jelden, bardan bahsetmiyorum işte ne bileyim hmm. kalsiyum, Bir magnezyum tip. Bu, bu tip şeyler kullanıyor musun? Bu işin beslenmesi nasıl oluyor? Öncesinde ve sonrasında?
1: Aa, e, şöyle yani, tabii ben artık 6-7 sene oldu işte vegan besinli. E, yani Ne tarz yiyeceğim şeyleri biliyorum. E, tabii şey durumları oluyor mesela hani bazen e, bulamadığım Zamanlar oluyor yani e, ama onun dışında kuru yemiş yani e, ağırlıklı besleniyorum bisiklet üstünde o hem topluyor hem protein alımını sağlıyor.
0: Ama bu arada hani kuru yemiş deyince... insanlar hani böyle tuzlu fıstık badem kaju falan hani, <gülüyor> hani böyle çiğ kuru. Evet, çiğ kuru yemiş yani bir sürü onların şeyleri var tabii ki ama. Hani evet. atıyorum mesela kaç kalori yaktığını takip ediyor musun? Bir sürüşte kaç kalori yakıyorsun? Ee, i̇nsanlara neler tavsiye ediyorsun? Yani geçen mesela Instagram'ında vardı. Vegan bar yapıyordun. Onu... Aynen.
1: Işte buraya getirdim. Yani arada böyle şeyler yapıyorum evde. Aslında hani kafama esiyor. İşte deniyorum. Ee, ama benimki biraz daha şey hani e, tamamen böyle şu üründen işte şu kadar kaşık koymam lazım. Şu kadar gram koyacağım. İşte şöyle olacak. Öyle değil. Benimkisi biraz da e, işte göz kararı. Hani kendimce bir şey yapıyorum.
0: Damak tadına göre.
1: Damak tadına göre. Ama tabii içeriğindeki kullandığım şeylerin de e, az çok besin değerlerini biliyorum.
2: E, yani
1: şimdi... Söyleyeyim. İşte o barda kullandım. E, kabak şekildeği içi, ay, ay şekildeği içi. Mesela ben bunları işte Kendime bir e, granola hazırlarken işte kullandığım şeyler e, keten tohumu işte, e, kenevir tohumu bunları öğütüp protein açısından bunlar gerçekten besleyici e, oluyor.
0: Bu arada tabii şey var hani vücut e, sürüş sırasında bunu daha önce işte Yusuf Hoca ile konuştuk, İrfan Hoca ile konuştuk sürüş sırasında Vücut yağları yakmaya başlayana kadar hücrelerdeki glikojeni tabii ki önce glikojeni dolduruyor. Yani vücuttaki yağları bile yaksan Olur. önce o yağlar şekere yani karaciğerde işleniyor. İşte glikoza dönüşüyor. Hücrelere geliyor. Hücrelerde glikojen depoları doluyor. Onlar tekrar yakılıyor. Bu döngü başlayana kadar sen glikojen depolarını boşaltıyorsun. Bu yüzden... E, belli bir şey, belli bir miktar karbonhidrat sürekli alıyor olman lazım ama bunun haricinde vücut yıprandığı için e, vücudun tamiratı için belli vitaminleri alman lazım işte e, protein alman lazım bunları da sürekli alıyor olman lazım bunlar tabii ki kişisel ama mesela e, senin e, tavsiyeleri ne olur i̇şte mesela ben çok uzun kilometre binmek istiyorum diyenler için ee, ne gibi tavsiyelerde bulunursun? Beslenmede nelere dikkat etsinler, ne yesinler, ne yemesinler ya da tabii ki işte kiminin alerjisi vardır, onu yiyemez ama hani ne yesinlerden kastım şu, şu şunu içeren gıdalar tüketsinler mesela Hı. proteini içinde şu olsun ya da işte şu vitamin olsun gibi böyle e, tavsiyelerde bulunabiliyor musun? İşte...
1: Ee, şöyle söyleyeyim, biraz vücudunu aslında terbiye ediyorsun bunu zamanlı Ama tabii ki de ben şey mesela tavsiye etmiyorum. Sürü sırasında işte oturup böyle ağır yemekler ve çok fazla yemek yememek gerekiyor. Çünkü hazmetmesi zor oluyor. Vegan beslenmenin artılarından bir tanesi de o. Sürü sırasında yani bir Et yediğin zaman vücut onu yedin diyelim eti işte molada devam ediyorsun. Ee, devam ederken vücut içeride onu sindirmek için ekstra bir çaba sarf ediyor aslında. Yani senin yola vereceğin gücü orada sindirmek için harcıyor. Ee, ama vegan beslendiğin zaman e, bu tip şeylerden, ya bu tip şeyleri yemeyip işte atıyorum, Tabii vegan beslenir kendi protein alımına dikkat etmen lazım. Yani mesela Türkiye'de aslında kolay çünkü işte lokantalar var. Gidiyorsun işte nohutu fasulyesi işte bulgur pilava işte mercimek çorbası vesaire. Bunları alabiliyorsun ama yurt dışında tabii daha zor. Bunları bulmak zor oluyor.
0: Ondan mesela
1: o onları yediğin zaman Vücut sindirmeyi azalttığı için yani yormadığı için senin enerjinde düşmüyor.
0: O zaman şöyle mi özetlemek lazım. Sindirmesi kolay. Vücutta ağırlık yapmayacak şeylerden tüketmek lazım. Yani sindirimi kolay vücuda size ağır hissettirmeyecek şeyleri yemek lazım. Onun haricinde de biraz sık sık yiyip azar azar yemek lazım belki de.
1: Teknikle evet. Yani vücudu aç bırakmaman lazım. Böyle işte atıyorum ben acıkmadım deyip işte devam edersen bir yerde o kır kır acıktığın zaman işte geç olmuş oluyor.
0: Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Vitamin
1: olarak da mesela işte magnezyum işte elektrolit tarzında şeyler mesela sürü sırasında alabilirsin. Daha böyle kasları yenileyici işte BCA olabilir ee, bu tip şeyler, bu tip şeyleri kullanabilirsin.
0: Hmm, bak şey yazmışlar Mehmet Bey yazmış yurt dışında kuru fasulye işine giriyoruz yazmış bir de. Valla ne almasın Bu arada Burhan Bey sormuş hani buna ben hani soruyu atayım belki ilerleyen hani video bölümün sonuna doğru konuşuruz. Transkontinental'in Türkiye versiyonunun organizasyonunu düşünmüyor musunuz? Demiş yani. Türkiye içinde Transkontinental. Bunun muhabbeti çok olmadı mı ya Türkiye'de böyle bir şey yapalım diye. Kimse kimse kalkışmadı ama.
1: Ya ona benzer şeyler yapıldı aslında. Böyle bir uzun mesafe şeyse ama hani sürekliliği olmadı onun. Ee, Vallahi, ya organizasyon
0: bu. Ya biraz organizasyon benim bildiğim bir Osman abi var. Osman Şirin böyle Sürekli oradan oraya, şehirden şehire böyle e, hani rekor peşinde koşan bir abimiz ha. var. Hani e, en çok hani böyle organizasyon tarzı bir şeyler yapan ama onlardan ben de görmedim. Ama çok konuşulduğunu biliyorum. Neden yapılıyor, yapılmıyor, neden olmuyor gibi e, bir muhabbeti olduğunu biliyorum. Herhalde Türkiye'deki yol ve trafik koşulları bunun en büyük sebeplerinden birisidir diye tahmin ediyorum. Yol güvenliği. Evet.
1: Evet yol güvenliği çok önemli. Ee, i̇lk aklıma gelen şey o gerçekten yol şimdi güvenliği. Şimdi o
0: zaman yol güvenliği demişken hemen şu soruyla devam edelim. Ee, rota nasıl çıkartılır? Yani atıyorum ben 300 kilometre binmek istiyorum. Ee, rotayı nasıl bulmalıyım? Hangi araçları kullanmalıyım? Mesela sen rota çıkartırken mesela şimdi Dutça'dasın abi. Şimdi hmm. Muğla'da Aydın var. Ee, buradan yorumlarda bize yorum yazıyor burada ama şimdi, yanımda e, e, Evet yani şimdi e, illa birileri sana bir şeyler tavsiye ediyordur ama mesela biri sana tavsiye etmediği zaman ya hani rotayı nasıl çıkartıyorsun? Hani kullandığın uygulamalar ya da kullandığın yöntem nelere dikkat ediyorsun rota çıkartırken nelerden kaçınıyorsun neleri tercih ediyorsun gibi Böyle bir, bir checklist var mı elinde?
1: E, yani var. Bahsedeyim kısaca. Türkiye içinden bahsediyorum bu arada şu anda. Evet. Çünkü Türkiye ile transkontinental yarışı rotası tamamen çok farklı. Orada biraz daha hani yarış odaklı olduğu için e, daha farklı yollar seçiyorsun. Türkiye'de abi şöyle oluyor. İşte ben şuraya gitmek istiyorum diyorum mesela. E, işte belli programlar var. Strava var. Komut var, e, raits GPS var. E, <gülüyor> bunlardan farklı farklı aynı rotayı çiziyorsun yani bakmak için. E, onun dışında da Google Maps'te altından var biliyorsun İşte at, attığın yeri görüyor falan. E, daha çok e, yine ana yolu ama ana yol ama tek gidiş gidiş mesela. Yani zaten hmm. baz, bazı yollarda alternatif olmuyor. E, Oraları seçiyorum genelde. İşte tırmanışla bakıyorum birazcık. E, tırmanışta kilometreyi dengelemeye çalışıyorsun. Bizim ülkemizde sonuçta şey diye, yani, dümdüz bir yer olmadığı için illa tırmanıp biniyorsun.
0: Ama mesela tırmanış, şöyle yapayım, mesela hani. E... Rota da mesela atıyorum illa ki tırmanıyorsun ama mesela tırmanış miktarını belirlerken tercih ettiğin bir yöntem var mı ya işte bugün bugün 400 kilo 300 kilometre bineceğiz Hı -hı. 300 kilometre bineceğiz hani bu sürüş biraz da hızlı bir sürüş olacak tırmanışı az olsun ya da işte e, insanlar çok tırmanışı mı tercih etmeli yoksa az tırmanışı mı tercih etmeli bunlar arasında tercih yaparken böyle bir e, bir şey var Hı
2: -hı.
1: mı? E aslında yok tamamen işte rotaya bakıyorum ee, böyle ilerliyorum ilerliyorum sonra bakıyorum az tırmanış çıkmış işte altından diğer yola sokuyorum orası nasıl diye bakıyorum ee, orada daha çok tırmanış var mesela onu seçiyorum bu tamamen şeye bağlı ee, tabii şeye de yapıyorum hani o bölgenin ee, araştırmasını araştırmasında yapıyorum burada işte aratıyorum ee, nasıl bir yer neler var ee, Türkiye'de birazcık öyle çıkartabiliyorsun rotanı aslında
0: yani yine şeye geliyoruz biraz daha kişisel tercih olmakla beraber yokuş çıkabiliyorsanız yokuş çıkmakla ilgili sıkıntınız yoksa rota tercihi biraz daha kolay olabilir gibi geliyor bana ya yani.
1: evet bazen şey oluyor mesela rota çiziyorsun böyle tırmanışlı ee, ama rota derken şey diyorum lan ya yani bu kadar tırmanış niye koydum? <gülüyor> yani.
0: Ben bu rotayı çıkartırken neredeydim acaba? <gülüyor> Kimin gazına geldik yine?
1: Bir de kesinlikle şey de yapılmalı. Alternatif seçenekler de olmalı. Mesela rota çıkarttın, e, onun bir bir yerde alternatif yolu da çıkarman gerekiyor ki atıyorum e, o yolda sıkıntı var ya da işte dediğim daha az tırmanmak istiyorsun. Hemen oradan oraya kayabilirsin.
0: Anladım yani hani böyle acil bir durumda kaçılabilecek en azından bir ya da iki alternatif rota daha aklında olmalı. Peki sen bu rotaları sonra işte mesela ben şey kullanıyorum, right GPS kullanıyorum, right GPS gibi bir şeyden işte Vaho ya da Garmin cihazına indirip öyle mi takip ediyorsun? Nasıl yapıyorsun?
1: Evet, öyle yapıyorum. Ya işte nerede yaptıysam Strava, Komoot, Ride with GPS şey atıyorum garbine sonra sürüşü açlıyorsun diyorsun o şeyi takip ediyorum ve tabi rotayı önceden biraz da çalışmak gerekiyor yani kaçıncı kilometrede neresi neresi var falan e, ki kendini fiziksel ve mental olarak ona göre hazırlıyorsun
0: Yani ya ben mesela genelde şey tercih ediyorum ya hani böyle şu kilometrede yokuş varmış, burada bilmem ne varmış diye onu bilmek bazen beni strese sokuyor çünkü yokuşa gelmeden önce şey oluyorum hani bir Allahım yokuş geliyor ne yapacağım falan onun yerine mesela hani rotadaki hiç elevasyonu görmeden gitmek bana daha mantıklı geliyor bazen ee, o yüzden tabii ki herkesin yani, yaklaşımı farklı
1: evet şey de aslında enteresan olur mesela e, hiç rota çalışmadan çıktın yola de i̇şte bak o, o o anda neresi hoşuna giderse oraya gidiyorsun. O da bayağı maceralı bir şey olur. Yani
2: e,
0: yol, yolun ortasında yolun ortasında ya şurası da güzele benziyor. Acaba buradan mı gitsem onun yerine deyip döndürebiliyorsun yani. Evet, hiç
1: yapmadım ama hep yapmak istediğim bir şey bu. <gülüyor> ha
0: bu da bir şey oldu. İtiraf.itiraf.com.
1: <gülüyor> evet yani hep diyorum hani bunu yapayım ama hiç yapmadım.
0: Ya tabii şimdi hani öbür tarafı oturuyorsun, çalışıyorsun, planlıyorsun. Ee, doğal olarak hani bir yerden sonra da bazen işte gidip o, o başka yolu değiştirip sonra o yolun yarısından geri dönüp orijinal rotaya dönmek zorunda kalmak da var yani. Hani tabii orada var. Evet. Şimdi öyle... ya tabii şey yapmıyoruz
1: bu hani rota yapıp işte... E... Ya biraz da tadını çıkartarak yapıyorsun aslında böyle biraz şey gibi değil de hani kendini kapatıp işte şimdi şunu yapmalıyım ben öyle yapmıyorum. Ee, hani rotayı çıkartıyorum tamam zor tırmanış var ama e, yani kafama istiyor mesela işte hani şey yapmıyorum duracağım yerleri önceden belirleyip şurada şu kadar duracağım şunu yapacağım öyle bir, bir şey yapmıyorum yani.
0: Peki. O da yapılır. Peki mesela rotaya çıkarken ya şurada bakkal varmış, şurada market varmış, bunları tabii doğal olarak bunlar rota çıkartmanın e, aşamalarıdır diye tahmin ediyorum ya hani e, bunları biliyorsundur. Hani.
1: Evet Türkiye'de ama zaten e, genelde olduğu için hani Anadolu'da gitsen de bir yerde market işte benzinlik falan oluyor ve açık oluyor. Avrupa'da sıkıntı bu. Eee biraz da şeyden bahsedeyim kısaca yani e ki rotayı nasıl çıkartıyorsun? Ee, orada eee checkpoint'ler var demiştik. Belli checkpoint'lerin rotaları var. Oraya gelene kadarki yol sana ait. Ya orada da aslında şöyle genelde e, mesela Avrupalılar işte bisiklet yolu var ya o Avrupa'da bisiklet yolundan da güysün. E, genelde orayı kullanıyorlar. Çünkü güvenlik açısından ama biz İstanbul'da yolda bisiklete binmeye alıştığımız için orada ben ana yolları seçiyorum rahat, bize, bize
0: bize rahat batıyor abi <gülüyor>
1: yani orada ana yolları seçiyorum daha hızlı gidebilirsin ee, yani bisiklet yoluna girmek çok sık gerçekten
0: kamyon arkası yapıyor musun turda abi yok. 70 70 80 kaptırayım kamyon arkası diyor musun ya yani? onlar yok. geliyor mu arada
1: yok yapmıyorum ama e, mesela bu sene de öyle İtalya'da e, bayağı hızlı akıcı bir yola girmiştim Hatta orası otoban mıydı değil miydi onu hala bilmiyorum sonra baktım şey yapıyor zaten çıkacaktım çıktım yoldan bir kere Almanya'da başıma geldi yanlışlıkla otobana girdim e, Tabii girdikten sonra fark ettim bunu ama bir 10 kilometre gitmem gerekiyordu. Abi işte korna çalıyor arabalar falan. Abi 5 dakika sonra polis geldi. Dedim. Yani tamam dedim herhalde. Bir, e, bayağı kızacak bana. Şey bilmiyorum
0: Yabancı. Buraya buraya kadarmış.
1: Buraya kadarmış dedim. Adam beni takip edin lütfen dedi. İşte Güvenli yola çıkaracağım dedi. E, Götüldü. İşte sonra... Şur, şuradan gidebilirsiniz dedi. Adamla da muhabbet etmiş gün Yani şaşırmıştım daha açık ciddi.
0: Ya bu arada şey de var. E, şimdi Almanya'da yanlış bilmiyorsam otobanların kenarında böyle bayağı bisiklet yolu da var. Hani ara ara böyle çadır kurabileceğin alanlara olan hani böyle suyu çeşmesi falan olan bisiklet yolları evet. da var. Otobanları hani böyle şehirleri birbirine bağlayan bisiklet otobanları var yanlış bilmiyorsam değil
1: mi? Evet. Oralara çok girmedim aslında. Ee... Ya mesela bu sene ben Almanya'yı batısından doğusuna kadar geçtim neredeyse. Bayağı Almanya'da kaldım. Ee, gerçekten bisiklet yolu, her yerde bisiklet yolu var bu arada. Yani, e, ama tabii bisiklet yolu biraz şey yapıyor. Ya hem uzatıyor hem çok kıvrımlı olduğu için yavaşlatıyor seni.
0: Tabii hani orada e, şimdi... Ya ben bunu geçen şeyde de söyledim. E-Bike'larla ee, e ilgili bir video yaptım. Geçenlerde belki görmüşsündür. Hani biz Hı -hı. mantık olarak hani şey bakıyoruz. Benim çevremdeki birçok insan da böyle bakıyor. Bisiklete hep böyle performans abi hızlı gidelim. İşte gidelim abi uçsun, aksın, kaçsın. Hani hep böyle bakıyoruz. O yüzden mesela böyle biraz rota yavaş olduğu zaman ya da işte ne bileyim aa elektrikli bisikletmiş. Aa bu bisikletin tekeri bir şöyleymiş bu bisiklet hızlı gitmezmiş ama şey var adamların oradaki o yolu yapmaktaki mantığı seni bir yerden bir yere emniyetli götürmek hızlı götürmek olmadığı için evet. e, hani sen o şehirden şehire bisikletle gitmek istiyorsan oradan git işte yani yani şey mantık farklı onu demeye çalışıyorum yani bizim e, e, alış, tabii bir de, alıştığımızdan o, farklı
1: e, bisiklet yollarının tabi manzara yani ormanın içinden geçiyor işte böyle keyifli aslında ama tabii bir transkontinental yarışı için e, bence e, uygun
0: değil. E, tabi tabii, yani hani çünkü orada gerçekten şey var işte. O e, maksimum süre 14 gün değil mi? Yani 14 günde bitirmen gerekiyor resmi olarak bitirmiş evet, yani olabilmek için.
1: Değişiyor ama yaklaşık 14-15 gün işte böyle o şeyi almak.
0: Anladım. Bitirmek. Bitirme şeyini alabilmek için bitirdim resmi olarak bitirebilmek için bir süre var yani sonuçta o süreyi Tutturman gerekiyor. 4000 kilometreden bahsediyorsun. Hani günde 300 plus kilometre, 300 300 kilometreden fazla binmen gerekiyor her gün ortalama. Evet. Evet. Peki gelelim e, biraz daha işin teknik konularına. Şimdi biraz beslenmeden konuştuk, rotadan konuştuk, antrenmandan konuştuk. Ya, böyle bir sürüş yapmak için nasıl bir bisiklete sahip olmak lazım? Yani Şimdi tur bisikleti tur bisikleti o ayrı bir şey. Yani tur bisiklet işte çok kilo taşımak için daha sağlam kadrosu var. Çok bagaj bağlamak için bir sürü bağlantı yeri var. İşte ne bileyim freni biraz daha farklı. Vites oranları farklı. Tur bisikleti tur bisikleti o ayrı bir şey. Aslında hazır böyle demişken bir tane de bir turcu bulalım. E, aslında aklımda biri var ama onu yakalamak biraz zor. Bir turcu ile onu konuşmak lazım ama eee uzun mesafe bisikletçileri için ideal bisiklet nasıl bir şeydir yani ne, nasıl bir bisiklet almak lazım sen çünkü ben seni hatırlıyorum bir ara bir kinesisin vardı ondan sonra Canon Dale vardı yanlış hatırlamıyorum değil mi ilk bana Canon Dale ile gelmiştin neydi evet,
2: 50
1: ha,
0: hani ha. Canon Dale'in vardı kinesisin vardı yani böyle bir sürü bisiklet değiştiriyorsun şimdi artık işin de o o yüzden de biraz bisiklet değiştiriyorsun eee hmm nasıl bir bisiklet olmalı? Hani şeyden markadan bağımsız bahsediyorum. Yani insanlar böyle şeyler yapmak için temelde bir bisiklette neler araması lazım? Nasıl bir nasıl bir bisiklet olması lazım?
2: Evet,
1: ilk olarak şöyle diyeyim yani kesinlikle bu işi yapmak için bir endurance tarzında bir bisiklet gerekiyor. Ya yani endurance'dan kastımız zaten işte e, uzun mesafeleri daha konforlu Üzerine daha konforlu geçirebileceğimiz bisiklet diyebiliriz kısaca. Çeşitli markaların var. İşte karbon, çelik, titanyum arasında Ya ben çelik kullanmadım. Alüminyum, titanyum, karbon kullandım. Bana göre titanyum daha konforlu mesela. Endurance bir titanyum bisiklet diyebilirim ben.
2: Anladım. Yani i̇şin
1: püf noktası.
0: ya Burada tabii şey hani, e, Endurance bisiklet demişken işte biraz daha e, tekerlek iz mesafesi biraz daha fazla olan işte hmm. yüksek hızda daha dengeli. Alım borusu yüksek üst borusu kısa. Hani biraz daha konfortif ama performanstan da çok ödün vermeyen bisikletler. İşte ne olabilir? Cannondale Snapse olabilir. Trek Domane olabilir. İşte Giant'ın defisi olabilir. Dify, evet. Defi, nasıl çağırıyorsan. Scott, Scott'un eskiden Soleist di, şimdi Adict Endurance diye çağırıyorlar, bilmiyorum. Hı hı. Bir sürü markanın böyle Endurance bisikletleri var işte. Canyon'un Endurance diye bir modeli var, adı üstünde. Hani, evet. e, hani böyle bir sürü bir sürü markanın e, bu, tarz, bu tarz bisikletleri var. Ama mesela, ne bileyim, bagaj deliği şart mıdır? Bagaj deliği olması şart mıdır bisikletin? İşte. Sen çok bindiğin için soruyorum. Disk fren disk fren gerekli midir yoksa işte ne bileyim jant freni yeterli midir? Ee, tabii ki vites oranları vites tercihleri biraz daha hem bütçeye hem de e, gidilecek rotalara göre kaset büyüklüğü falan filan değişir ama e, nasıl bakmak lazım yani hani bir dükkana girdim işte bana bir endurans bisikleti gösterdiler ama bu endurans bisikletinde ekstra aramam gereken özellikler olmalı mı? Ee,
1: biraz olmalı. Yani disk fren senin konforunu arttırıyor öyle söyleyeyim. Ve hani e, V frene göre daha az yürüyor seni ve ıslak zeminde vesaire daha e, güvenli olmanı sağlıyor. E, bence elektronik vites sistemi de ee, bu tip şeyde çok faydalı çünkü öbür mekanikte e, daha fazla el hareketi yapman gerekiyor vites değiştirirken ee, onun dışında işte, e, sele, işte sele sele borusu ve gidonunun da e, bu özelliklerde daha konforlu olması gerekiyor bisikletin dışında yani o darbeyi daha sönümleyen ee, öncelikle tabii fitin, fit fit ya yani o hiç girmiyorum fitin e,
0: orası uzun orası uzun hikaye yani, girdimiz çıkamayız oradan yani evet. ya kısaca
1: böyle basitleyebilirim ee, o bagaj deliklerinin olmasına gerek yok dediğim gibi bike çantaları e, cırtlarla zaten bisiklete bağlıyorsun.
0: İnsanların yani. insanların insanların çok takıldığı bir konu var şimdi belki bundan 5 sene önce biraz e, üstünde çok konuşulan çok tartışmalı bir konuydu ama şimdi biraz daha netleşmiştir diye düşünüyorum. Mesela bundan 5 sene önce işte disk fren mi v fren mi dediğin zaman abi disk fren başına bir şey gelirse yolda tamir ettiremeyiz balatası biterse bulamayız falan gibi durumlar oluyordu. Hani şimdi disk frenin balatası da kolay bulunuyor. Neredeyse her bisikletçi artık hidrolik fren e, tamir ediyor. E, ta, her, evet. e, her bisikletçi hidrolik fren tamir ediyor gibi bir durum var. Senin başına böyle şeyler geldi mi? Yani hani mesela ya hidrolik fren işte ya da disk frenle ilgili sıkıntılar yaşadın mı? Çünkü çok tecrüben var. Şimdi 4 defa transkontinental dediğin zaman bir 16-17 bin kilometre bunun üstüne bir de tırmanışı katarsan 150-200 bin metre de tırmanış demek yani bu dört kontinental bu kadar hani bindiğin zaman hani böyle hidrolik mesela çok tartışmalı bir konu olduğu için söylüyorum ee, hidrolik frende sıkıntı yaşadığın oldu mu yani ya da keşke hidrolik frenim olmasaydı dediğin bir yer oldu mu hmm,
1: yani o... hiç yaşamadım aslında ilk sene ee, kullandığım fren sistemi Şeyde hatır, hatırlarsın belki. mekanik
0: Böyle, avit miydi me
1: hidroliğe dönüştürülen e, sistemdi yani kollar mekanik ama alt tarafta e, hidrolik oluyordu Hı -hı. zaten yanında yedek balata almıştım yani her her seferinde zaten yedek balatam vardı ilk sene balataların bir bitip değiştirmiştim onu hatırlıyorum ama daha sonraki senelerde e, hiç bunu değiştirmedim.
0: Anladım, anladım. Yani e, bir de şu, Anladım. Bir de şöyle bir şey var. Ee, şimdi o kadar uzun yola çıktığınız zaman insanların yanın, yanında taşıması gereken e, yedek parçalar var, alet edevatlar var. işte minimum olması gereken ekipmanlar gibi şeyler var. Hani hani artık mesela rim break, yani jant freninin balatası Disk fren balatasından daha çok yer kaplayan bir şey. Bu iki kere iki dört. Evet. Hani bir ön bir bir ön bir arka. Şimdi 400 kilometre bisiklete binecekseniz zaten binmeden önce bir disk fren balatalarınızı yola çıkmadan önce bir balatalara baktırmak lazım. Bu iki kere iki dört. Onun haricinde de yani hani çantanın ufak yani bir orta boy bir çantanız varsa şöyle ya da large size bir sel altı çantanız varsa çantanın bir kenarına bir takım ya da iki takım bir tane disk fren balatası sokuşturu verirsiniz bir şey olmaz yani disk fren balatasını değiştirmek çok problem değil. O zaman şöyle devam edelim ee, yine e, konudan konuya çok bak çok güzel bağlıyorum hemen disk fren balata buradan şeye geleceğim yanımızda olması gereken ekipmanlara ne taşımalıyız neler almalıyız falan hani şimdi bak güzel bağlam güzel bağlıyorum konuları birbirine bu akşam.
1: Tamam güzel bağladın. iki saniyeni rüzeye biliyorum Geliyorum
0: hemen. Tabii ki. Şimdi Berk hemen orada Berk gelirken ben size şöyle bir iki bir şeyler daha söyleyeyim. Ee, şimdi e, tur bisikletçiliğinde gerçekten bu çok tartışmalı bir konu. Ee, disk fren mi? Jant freni mi? Hangisini kullanmalıyız? Neye göre kullanmalıyız? gibi Şimdi disk fren doğal olarak e, daha fazla imkan tanıyor ama Şimdi mesela Türkiye'nin içerisinde bir yerde bir tur yapıyorsanız artık her yerde bulursunuz. Afrika'ya gidiyorsanız o ayrı bir şey. Yani Dünyanın bir ucuna gidiyorsanız Peru'ya gidiyorsanız ya da işte ne bileyim Mozambi'ye falan gidiyorsanız tabii ki yedek parça bulmanız zor olabilir. O zaman jant freni mantıklı bir çözüm olabilir ama artık devir disk fren devri. Belki geldi. Belki geri aldı. Evet.
1: Şarjım Azalmıştı da bağladım ha, şimdi.
0: Eyvallah, eyvallah tamamdır.
1: Fazla şarj.
0: <gülüyor> evet, eyvallah. O zaman şöyle nerede kalmıştık demiştik ki e, hangi ekipmanları taşımalıyız yani yanımızda neler olması lazım ya biz ben bugün abi sabah çıkıyorum yola yarın 300 kilometre biskete bineceğim. E, yanına sen neler alıyorsun onlarla başlıp şeyi saymıyorum. Tamam. Beslenme olarak taşıdıklarını saymıyorum. Yedek malzeme Tek ve ekipman var. Teknik ekipman.
1: Teknik
2: ve şey
0: var. Şu 300 kilometre üzerinden konuşuyoruz. Ya 300 kilometre 300 olması şart değil yani. Tabii ki hani şimdi İstanbul içinde 100 kilometre bindiğin sürüşle İstanbul dışına çıktığın bir sürüş fark ediyordur muhtemelen ama hani kendince hmm. böyle uzun mesafe dediğin bir yola çıktığın zaman sen yanına neler alıyorsun bunlardan konuşalım yani sen tamam. kendince uzun mesafeye çıktığın zaman yanına neler alıyorsun onlardan konuşalım tamam
1: bir defa bence kesinlikle e, kadronuzun yedek kadro kulağı o olması gerekiyor <gülüyor> e, ondan başlayayım e, zincir baklısı e, benim taşıdığım şeylerden bahsediyorum şu anda e, mesela ben şimdi tubeless kullanıyorum eee ne olur ne olmaz uzun o dediğin mesafelerde bir iç lastik ve işte tublus yama seti olabilir ya da böyle işte hem sıvı hem hava veren ürünler var mesela Makoff'un Bam diye bir modeli var burada o ürünü de tavsiye ederim gerçekten kullandım başıma geldi ee, o onu taşıyabilirsin e, ee, Gördüğüm
0: her yerde de tavsiye ediyorsun bu ürünü zaten gözümden kaçmadı yani Makov Bam diye her yere koyuyorsun ya yani. Aynen, biz mağazede
1: aldık bu arada. Ee, yani
0: insanlara da söylüyorum çünkü şey, yani bunun madilleri de
1: var, zefalin falan da varmış. Hiç kullanmadım da ee, gerçekten işe yaradığını gördüm. Onun dışında e, şimdi dış lastik tabi taşımazsın şeyde, 300 kilometrede, hani biz lastik vesaire gibi. Ee, artık lastiği alırsa hani iş lastikte takamayacaksın. O artık senin şansızın diye. Ya hani
0: belli bir dış lastiğin yarılırsa belli bir yere kadar içine para falan katlayıp koyduğun zaman bir yere kadar seni götürür ama hani böyle evet. affedersin de böyle hani karni yarık gibi açıldığı zaman lastikte ona yapacak bir şey yok yani hani o artık taksi, yani. otobüs, e, otostop artık ne geliyorsa ne
1: geliyorsa. Zaten öyle bir şey başına geliyorsa e,
0: Devam etme zaten var bir yerden bir sinyal geliyor sana yani gitmedi.
1: Aynen. Ee, onun dışında işte üst olarak mesela hava tam bilemiyorsundur yağmur yağacak mı belki yağıyordur bir yerlerde gibi şeyler e, oluyorsa bir yağmurluk ince bir yağmurluk işte ay ayakkabı kılıfı olabilir. E, taşıyabilirsin.
0: Ya tabi hani şimdi bir de şöyle bir şey var. Ee, gittiğiniz kilometrenin e, Pardon. Önemli değil. Ee, gittiğiniz kilometreye göre e, şey de değişir. Mesela şimdi İstanbul'dan çıkıp İstanbul kart İstanbul Ulu Uludağ gibi bir hani böyle 2-2 HCL'i 2 yüksek tepeli bir rota yapıyorsan yüksek tepelere <gülüyor> yüksek tepelere çıktığın zaman ne yaparsan yap Hava koşulları değişiyor yani şimdi çıkarken terliyorsun inerken rüzgar yiyorsun bu gibi koşullarda yanında bir rüzgarlık olması her zaman bir avantaj yani hani bunun için havayı kestirmemeye kestiremiyor olmaya gerek yok şimdi sen sürüşte çok yüksek irtifa çıkacaksan ve bu irtifadan sonra iniş yapman gerekiyorsa ee, bir Ahmet bir tane yanına bir yelek rüzgarı önleyecek bir şey almak lazım ki ciğerleri üşütme diye. O ayrı bir şey.
2: Kesinlikle.
0: Ee, bu arada bir şey soracağım. Sen şey dedin, e, tubless dedin abi. Hani e, tublessli hani ne kadar memnunsun abi? Hani... Dur,
1: geliyorum hemen.
0: Tamam. Hiçbir
1: şey koymadı da.
0: Eyvallah.
1: Kalp da.
0: Şöyle o bakana kadar ben devam edeyim. Yani işte yani ben o kadar uzun kilometreler bilmiyorum ama mesela İstanbul dışına çıkacağı, çıkılacağı zaman mutlaka ve mutlaka yanıma işte bir yama seti bir iç lastik. Ben şahsen tuvalet sevmeyen kullanıcılardanım. Bir yama seti bir iç lastik ee, ondan sonra e, gerekiyorsa e, mutlaka iki tane levye eğer karbon jant kullanıyorsam üç tane levye alıyorum. Onun haricinde e, işte karbondioksit tüpü ve pompa alıyorum. Önce karbondioksit tüplerini kullanmayı tercih ediyorum. Soğuk havalarda pompa ile uğraşmak zor geldiği için belki geldi, belki tekrardan geri alıyorum. Evet, nerede kalmıştık? E, kıyafet tavsiyesi diyordun. Yelek dedik. Başka neler? Başka ne geliyor aklına?
1: Geliyorum bir dakika, hemen şunu takayım.
0: Tamam. Kablo geldi hemen pit stop, evet. <gülüyor> berke pit stop yapıyoruz. Ben bu arada Hasan Ersoy'un sorusuna cevaplayayım. O kadar kilometrede transkontinental için zincir ne yapılabiliyorsun? Bir şey yapmak gerekir mi? Valla dört. Bir kere zaten transkontinental gibi bir yarışa gitmeden önce zincirinizi ve rublenizi eğer üstünde çok kilometre varsa bana sorarsanız değiştirmeniz gerekiyor ve e, yarışa gitmeden hemen bir gün önce değil de. Böyle bir hafta falan önce değiştirip zincir ve rublenin birbirine alışmasını sağlamak lazım. Zaten 4000 km yarışacaksanız da başınıza bir problem gelmediği sürece yani zincir kırmadığınız, zincir kopartmadığınız sürece yarış sonunda yarıştan gelince de o zinciri yarış hatırası olarak söküp bir yerde saklayabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Ben bu zincirle transkontinental yarışmıştım bu ruble ile transkontinental yarışmıştım diye. Yani o kadar kilometre o kadar tırmanıştan sonra o zincir ömrünü tüketecektir. Ee, zaten hani normal bir kullanıcıysanız işte 3-4 bin kilometrede bir e, zincirinizin boyunu mutlaka kontrol etmek lazım. 075'ten daha uzun daha fazla uzadıysa e, değiştirmekte fayda var. Evet sanıyorum ki Berkin e, bu sefer şarjı çözdük abi.
1: Çözdük abi taktım e, kurtardık. Eyvallah
0: eyvallah. <gülüyor> E, Tuble istiyorduk abi.
1: Evet abi şimdi e, abi ben dört kere gittim. E, üçünde iç lastikli gittim. Bu sene Tuble's gittim. E, iki, i̇lk iki sene e, lastik patlatmadım bu arada. E, o birazcık şansla da alakası var sonuçta. E, bir kere bir kere dış lastik yırıldı benim. E, i̇ç lastik varken. Orada da işte yama yaptım. Devam ettim. Turbrıs'ta kendi de mesela hiç patlamadı.
0: Ya da patladıysa bile sen fark etmedin.
1: Olabilir. Fark etmemiş olabilirim Ki hani gerçekten bu yarışa şeye giriyorsun yani böyle... E, ...bazen kafan kadar taşların olduğu işte yollara giriyorsun. Orada diyorsun ki... ...ya burada lastik patlayabilir diyorsun. Patlamıyor falan. Ama İstanbul'da mesela... E, patlayıp patlayabiliyor mesela. Bir sabah sürüşüne çıkıyorsun bir saat, iki saat. Hatta geçen gün başıma geldi bilmiyorum sen e, pa çok paylaşmadım da e, işte sabah sürüşündeyiz. Nars biliyorsun.
0: Evet, evet biliyorum.
1: Abi orada inerken 60'da bir, bir şey oldu böyle pat dedi. E, ne olduğunu şaşırdım. Neyse arkası topladım. E, bayağı da tehlikeliydi aslında. Bir baktım arka lastik ve ön lastik tubeless ikisi de gitmiş yarılmış. Arka jant patlamış daha doğrusu yani. Öyle bir çukura girmişim ki.
0: Ha, bayağı kötü olmuş yani.
1: Evet. Yani,
0: yani geçmiş olsun abi. Daha
1: şey şeyi var işte patladığını anlamıyorsun. E, i̇şte ufak delikleri kapatıyor. E, onun dışında mesela patlıyor ama lastik bazen bir yanda inmiyor yavaş yavaş iniyor. İşte duruyorsun biraz lastiği çeviriyorsun o sıvı orayı kapatıyor. Hava basıyorsun. Tekrar devam işte İşte hiç tutmuyor diyelim. Makoff'un bomını orada basıyorsun. Içine. O kapatıyor. Ama tabii bunlar için yani bu, sadece bunlar yetmiyor. Autobıza biraz da şey gerekiyor. Yani e, atıyorum Sıvını kontrol etmen lazım. Yani atıyorum, sıvıyı bastım ben atıyorum. Bu beni bir sene götürür. Ya da hiç ya. kontrol etmezsen
0: o sıvı Bununla ilgili e, bir tane e, tubeless, tubular, iç lastikli lastikleri anlattığım bir tane video var kanalda. E, merak ya. edenler bununla ilgili detaylı bilgiyi orada bulabilir. E, peki son olarak şunu değinmek istiyorum. şimdi Ekipman olarak ne dedik? Yanımızda işte ne bileyim levye lazım yama lazım Hı. iç lastik lazım yani böyle etaplı birkaç günlük bir yere gitmiyorsak dış lastiğe gerek yok ama e, belki çok uzun kilometre yapacaksak birkaç günlük belki bir dış lastik taşınabilir Kesinlikle. çantamızın boyutuna göre zincir baklası dedin abi zincir baklası mantıklı hani zaten evet. yeni zincirler böyle power linkle çalışıyor çoğu power link taşıyabilirsiniz baklaya bile gerek yok Evet. düzgün bir, düzgün bir alyan anahtar seti e, gü güzel bir pompa. E, ben şey kullanıyordum. benim bir tane pompan vardı hem karbondioksit hem de el pompası hmm. yani ikisini atıyorum iki tane tüp taşıyordum. 2 tane tüpleri hmm. o karbondioksit pompası ile kullanıyordum ama karbondioksitin bitse bile o pompayla hala lastiğimi şişirme imkanım oluyordu karbondioksitim olmasa bile. Yani pompa hmm. iki pompa ikisiyle de çalışıyordu hem el pompası olarak hem de karbondioksit hmm. pompası olarak evet ee, Peki abi hani son bir, bir iki soru daha soracağım ee, yolda nelere dikkat etmek lazım yolda nelere dikkat etmekten kastım ya işte, e, işte nerelerde nerelerde durmak Hani senin tecrübelerine dayanarak söylüyorum nerelerde durmak daha emniyetli işte ne bileyim Orman içine mi gitmek lazım mümkünse yoksa daha çok ana yollarda mı kalmaya çalışmak lazım? İşte ne bileyim köylere işte ne bileyim köylerden geçmek lazım mı? Yoksa atıyorum ıssız, ıssız yollardan kaçınmak lazım mı? Hani böyle te tecrübelerine dayanarak yolda nelere dikkat edeceğimizle ilgili bir şeyler de paylaşabilir misin?
1: E, tabii. E, şimdi
0: Türkiye'de
1: başımıza gelen leri de anlatayım aynı zamanda bununla ilgili
0: olur şahane ee, olur
1: Emrah'la iki sen önceydi sanırım bir buradan işte Antalya'ya işte şey yaptık plan yaptık rota yaptık işte bugün buraya ikinci gün şuraya bilmem ne derken e, Denizli tarafına gidiyorduk böyle gece saat 2-3 falan e, işte köyün birinden geçiyor böyle abi bir anda bir tane siyah transporter Böyle yanımızdan geçti. Ee, hop ileride durdu, sağa çekti falan. Ee, biz devam ettik. Öyle kimsenin olmadığı. Yani köyden çıktık. İşte ileride başka bir köy var. Ama o arada işte ıssız yol. Ee, sonra tekrar adamlar yanımızdan basarak geçti. Bize böyle el hareketleri falan yapıyorlar, ediyorlar. Ee, tabii biz dedik hani durmayalım, devam edelim. Ee, bu adamlar indi işte üç kişi böyle biz bisikletin üstündeyiz ama hani hareket halindeyiz böyle şey, işte sarhoşlar belli şey yapmışlar bize bulaş, bulaşmaya çalışıyorlar ee, tabii orada sakin kalmak gerekiyor yani durup adamlarla tartışacak ya da işte kafa halin yok ee, bir şekilde dedik bizim gitmemiz lazım dedik. Gittim. ama tabii arkadan gelip ...yine sataşabilirdi o adam. O yüzden... E, ...her şey gelebiliyor başına aslında. Bunun şeyi yok. hani e, Şu yolu seçtim... Işte, e, ...kesinlikle güvenli... ...diyemeyiz. Orada sen zaten risk almış oluyorsun... ...o yola çıktığın zaman. Hani gece sürüşlerinde, gününüzde olsun. E,
0: bisikletle...
1: ...yol yapmak zaten... ...bence riskli bir şey.
0: Yani... E, o iş başlı başına zaten bir risk almayı gerektiriyor. Yani şöyle bir şey soracağım hani sen Yusuf'u tanıyorsun hani biz biliyorsun evet. hani biz üçümüz eskiden sizle üçümüz sen ben Yusuf bisiklet hikayeleri diye bir program yapıyorduk Sedona evet. konseptteydi o zaman. O zaman şey demişti Yusuf biliyorsun asker emekli asker olduğu için hani ben hani çantamda beylik tabancamla geziyordum diyordu hani yani onun öyle bir şeyi var hani tabii ki bu çok ayrı bir konu ama hani böyle sen Self, self defense için herhangi bir şey taşıyor musun yanında işte ne bileyim biber gazı falan gibi bir şeyden bahsediyorum hani şeyden bahsetmiyorum bıçak silah falan öyle bir şeyden bahsetmiyorum biber gazı falan gibi bir şey taşıyor musun? yok
1: taşımıyorum sadece bir tane böyle ufak bir çakı var ama o çakıyı da zaten hani e, savunmak için değil de işte meyve soymak için falan hani ya da böyle keskin bir şey lazım olduğu için taşıyorum Hadi. Ya şöyle düşünüyorum ben. Yani Yanında o tip bir şey olursa e, kendini onunla savunmaya ihtiyacın olduğunu hissedersin diye düşünüyorum.
0: Hmm, mantıklı. Mantıklı. Ama haklısın. O, o,
1: e, bir an önce uzaklaşman gerektiğini
0: Anladım. düşünüyorsun. Psikoloji yani. psikoloji farklı olabilir. Öyle bir kendini savunacak evet. bir şey taşırsan. Mantıklı. Haklısın. haklısın Çünkü nabzı
1: yani. oluyor. Yani sonuçta bisiklet üstündeyken
0: anladım yani akaklısın aklısın Peki hemen şöyle bir şey yapacağım şu anda bizi dinleyenlerden bizi izleyenlerden e, bize yani şu anda yayında hazır bizi bulmuşken sormak istediğiniz sorular varsa bu soruları da alalım e, yayın şu anda Hani bir saat 20 dakikaya geldi e, bayağı Evet evet hani bayağı oldu farkına varmadan bayağı konuştuk Eee Varsa sorularınızı cevaplayalım. Eğer şu anda aklımızda gelen bir soru yoksa Berk'e ve bana Instagram, Instagram üzerinden sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Berk'in Instagram adresini ve Berk'in YouTube kanalını açıklamalara bıraktım. Yayının açıklamalarında bulabilirsiniz. Berk'in de bir YouTube kanalı var. İşte yeni yeni içerikler üretiyor orada. En son bisikletçiler için bazı işte kuvvet kor egzersizlerle ilgili bir şeyler. Paylaştılar daha da değişik içerikler gelmeye devam edecek kendisine ulaşabilirsiniz. Onun haricinde dediğim gibi ikimize de sosyal medyadan ulaşıp özellikle belki uzun mesafe sürüşleri ile ilgili sorularınız varsa sorabilirsiniz. Fırsatı oldukça cevaplayacaktır diye tahmin ediyorum. Bakalım yol bisikletinde arka aktarısı makarası ölçülerinde standart dışı makara kullanmanın kazanımları neler olabilir? Mehmet Bey yani şimdi bu bu bölümün konusu değil bunu başka bir yerde cevaplayalım. Mehmet Mehmet Kahiy'e sormuş sırada yeni bir TCR yarışı var mı diye sormuş. Seneye böyle bir planın tekrardan var mı diye.
1: Olabilir. Bu sene yoktu. Ee, biraz ara vereyim dedim. Ee, seneye neden olmasın? Belki çıktı olabilir. Yani Artık çünkü 4 kere tek katıldım ee, bir daha tek katılmayı düşünmüyorum açıkçası. ya yani transkontinental özelinde düşünüyorum bunu ee, söylüyorum. Ee, bir de çift katılmayı deneyebilirim farklı bir tecrübe olarak.
0: Anladım. Ee, peki şöyle bir şey sorayım. Yani neden hep transkontinental başka yarışlara katılmak gibi bir planın yok mu? Yusuflar şeye gitmişti mesela. Ee, İskoçya'nın etrafında bir yarışa gitmişlerdi mesela yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet, ya bu yarışın şey şimdi e, her senin rota değiştiği için e, aslında farklı yollarda yani farklı yolları kullanıyorsun. Yani sabit bir rota olsa mesela dediğin gibi sıkıcı 4. olur. 4. Sıkıcı olur ama hep değiştiği için belki de o yüzden tercih. Edin.
0: Hmm, anladım, anladım. Ee, Aydın şey sormuş, biraz da safır festle ilgili bilgi alabilir miyiz demiş. Şöyle yapalım, ben seni ekrana yalnız vereyim. Sen bize biraz e, kamptan ve Festten bahset. Ondan sonra da e, bir buçuk saate geldik. Herkese iyi akşamlar dileyelim. Yavaştan yayını e, bugünlük kapatmış olalım.
1: Tamam. Ee,
0: Sufferfest
1: e, 19-20-21 Mayıs'ta işte, Dacia'da, yani, Dacia'da e, böyle bir bisiklet kampı. Yani işte buraya gelip 3-3 e, günlük e, günlük olarak bisiklet sürebileceğimiz işte e, rotalar belli şu anda işte birazcık böyle uzun ve tırmanışlı yollar var. Yani özellikle ikinci gün e, bu arada yarın o rotayı bir test sürüşü yapacağım. E, süreceğimiz işte araç destekli yani yolda işte fotoğraf, video çekimi, işte yeme içme imkanı bulabileceğim. Böyle beraber keyifli zaman getirebileceğimiz akşamda gelip, e, burada butik bir otel burası, işte yemeğimizi, şarabımızı içip böyle kendi çevremizde takılabileceğimiz bir kamp aslında. Zaten bir 20 kişi falan e, sınırı e, koydum. E, ilk başlangıç için. Bu e, setap sıcak da olacak Mayıs'ta datçı sıcak olabilir Mayısunda bu da o şeyin bir parçası aslında hani e, acı biberin diyeyim acı biber logosu
0: çünkü Eyvallah hemen bir soru daha var Barış Özdemir sormuş uzun tur bisiklet uzun tur bisikletçiliği gelecekte nasıl olacak yani biliyorsunuz hani bisiklet teknolojileri hızla gelişiyor işte yani işte frenler değişiyor, jantlar değişiyor, yollar değişiyor, elektrikli bisikletler geliyor falan bir sürü bir şey oluyor. Hani böyle ben biraz daha soruyu modifiye edeyim. Tamam. Uzun tur bisikletçiliği için önümüzdeki dönemde senin böyle ya şu ol, şöyle bir gelişme olsa bisikletlerde falan gibi süper olur diyebileceğim hmm. bir şey var mı? ya da be, öyle bir beklentim var mı ya artık mesela yol bisikletlerinde amortisör falan gelmeye başladı ya çünkü
1: yani evet ama ya ben şu hali çok ideal geliyor bana hani tabi e, çok farklı teknolojiler üretiliyor işte ne bileyim e, geometriler değişiyor güzel sen de biliyorsun böyle bir bakıyorsun böyle koca koca işte geniş e, bisikletler böyle uzay aracı gibi falan böyle ama biraz da bisikletin özünden çıkıyor gibi geliyor bana. Yani en en fazla hali disk frenli, işte elektronik grup setli e, bisiklet diye düşünüyorum ben hani. Ben daha fazla gerek yok.
0: Gerisi benden uzak olsun diyorsun ya. Yani. yani evet, düşünüyorum şimdi de aklıma bir şey gelmiyor ne olabilir. Ya yani. bana kalsa ben ya şöyle söyleyeyim. Şimdi bununla ilgili de bir video var kanalda. İşte Aha. elektronik mi işte mekanik mi elektronik mi diye bir video da var. Şimdi hani gerçekten bir şeyden performans bisikletten performans bekliyorsan kesinlikle yani yarışıyorsan performans bekliyorsan falan elektronik vitesin şeyi yok. Hı -hı. Ama hani şey gibi e mekanik vites kullanmak da manuel araba kullanmak gibi böyle farklı bir tadı var farklı böyle tuhaf, evet. tuhaf bir zevki var onun da o ayrı yani, yani ben biraz da o kafadayım. Yani atıyorum şimdi böyle bir bisiklet toplayacak olsam hani şey için ee, böyle uzun Mes uzun mesafe için muhtemelen hidrolik disk frenli ama mekanik grup setli bir bisikleti tercih ederim gibime geliyor. Evet. evet. O zaman şöyle yapalım. İzleyen katılan, soru soran herkese çok teşekkür ediyoruz. Berk sana da teşekkür ediyorum. Geldin Datça'dan bağlandın. bizde tecrübelerini, bilgilerini paylaştın. Ee, dediğim gibi beni bisiklet ve hayatı YouTube'da, Instagram'da takip etmeyi, e, bölümleri beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı şekilde Berk'in kanalına da gidin. Onun da açıklaması aşağıda açıklamalarda linkini bulabilirsiniz. E, eminim ilginizi çekecek. Bu yayını izlediyseniz o kanalda da ilginizi çekecek içerikler mutlaka olacaktır. E, ona da abone olun. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Hepinize geldiğiniz katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bisikletle kalın diyorum. Bir sonraki hafta canlı yayında tekrardan görüşmek üzere.
2: Görüşürüz. Teşekkürler bu arada. Senle de hasret gidermiş olduk. İyi.